0: Привет! Это Наухов и Несу подкаст. 146 эпизод. И тема такая мне на ум пришла в эти дни. Что делает человека живым? Вот такой вопрос меня заинтересовал. Я решил на нем сфокусироваться, порассуждать. И вас тоже приглашаю на эту тему подумать. Когда я говорю про... Вот это состояние, я живу, и я чувствую себя живым. Вообще, что я подразумеваю под этим состоянием? Я имею в виду какое-то редкое дефицитное ощущение, какая-то редкая уникальная эмоция, которую мы испытываем, когда делаем, например, любимое дело или... Наверное, то, что нам приятно, но не всегда приятно. В большей части, конечно, приятно, но я вот, копаясь в своей памяти и в своих рассуждениях, слегка даже заблудившись, нашел, что мы можем чувствовать себя живыми, даже когда нам страшно или когда нам трудно физически, наверное, физически прежде всего. У меня такие пункты там будут сейчас. То есть это не всегда связано с получением удовольствия. Хотя с получением удовольствия тоже довольно часто связано. Итак, что значит «живой»? Что значит «ощущение жизни»? Я вот сейчас начал книжку читать, Гришу, да, начал параллельно э, с той книгой, о которой я уже говорил, римского философа Синеки. Книжка называется «О скоротечности времени». Чуть-чуть еще, пока ее не дочитал, и начал читать книгу, которая... Я не знаю, как она звучит по-русски, но примерно как... Я бы перевел «Мощь момента». Там речь идет о вот этом самом пресловутом «Сейчас». Штука, которая тоже меня очень сильно затрагивает заставляет думать, заставляет искать какие-то ответы, что такое вот эта сиюминутность, что означает находиться, пребывать в моменте не в мыслях о прошлом, не строя иллюзорные представления какие-то о будущем, а именно как попасть вот в это сейчас. Книга об этом, и написал ее... Интересный человек, я не очень сильно пока изучил его. Но сам он себя называет духовным учителем. Зовут его Экхарт Толли. Наверное, слышали, кто интересуется. Наверняка знает, кто это такой. Так вот, почему я связал и тему эпизода, с... и тему этой книги. Да потому что, как мне кажется... Живыми мы себя чувствуем именно тогда, когда находим в себе способность, не знаю, требует ли это напряжение или какой-то дар свыше, когда мы находим себя вот в этом сейчас. То есть, как это происходит, непонятно, неизвестно. Но, как мне кажется, ну, буду это утверждать, в принципе что присутствие вот в этом сейчас, присутствие в моменте, когда максимально или предельно развеян вот этот весь мыслительный туман, когда мышление сведено к минимуму, все вот это напряжение, поиск смысла всевозможных, когда все это отпадает, когда очищается сознание, может быть, это похоже на транс. Но вот именно это, то, что мы испытываем в такие мгновения Скорее всего, это какие-то мгновения Это какие-то краткосрочные, наверное, периоды Вот в эти самые моменты Мы Ну, я про себя, например, говорю Чувствуем себя живыми Вот таким будет мое определение Того Что это вообще может означать Чувствовать себя живым Почему я Затронул эту тему И как она вообще Появилась у меня В моем блокноте меня очень интересует вопрос, кто слушает подкаст, часто знают, это такая область моих исследований, изысканий. Я очень много рассуждаю на эту тему. Зацикленность, роботизированность, механичность, вот эти моменты. А я считаю, что именно эти моменты, роботизированность и всевозможные автоматические действия, которых у нас очень много с утра до вечера, и круглогодично, еженедельно, ежемесячно мы крутим, в принципе, одно и то же, одни и те же циклы. Вот это и есть то, что, вот я так думаю, не дает нам чувствовать себя живыми. Это и есть тот слой или тот пресс всевозможных повторяющихся действий, самое главное, повторяющихся мыслей, вот этих всех паттернов, вот этот пресс, который давлеет над нами, так я думаю, это как раз то, что не дает нам чувствовать себя живыми. Вот что я надумал. Первое, ну, будет несколько пунктов, последний из которых, может быть, самый важный, но я о нем говорить не буду. Или скажу, когда созрею до такого в поздних каких-то дальнейших эпизодах. Заодно небольшая интрига будет. Хотя никакой там интриги нет. Так вот, первый пункт или, первый, или первая строка. Я хочу просто о своих ощущениях рассказать. Вы, может быть, запустите какие-то свои рассуждения, размышления на эту тему. Но просто предлагаю немножко поразмышлять и попытаться ответить себе на вопрос, что делает меня живым. Вот меня как ни странно, делает живым, да ничего странного в этом нет, любой совершенно выход из так называемой вот этой пресловутой зоны комфорта. Это такое мое наблюдение. Каждый раз, когда чего-то боишься, опасаешься, тревожишься, когда ты испытываешь стресс от предстоящего действия, какого-то мероприятия, или от какой-то обстановки. В мыслях сразу начинают нагромождаться варианты избежать этого неудобства, этого дискомфорта. Примеров куча. Я думаю, у каждого из вас тоже есть свои. И вот когда мне удается преодолеть себя и, ну, знаете, прорвать вот эту пелену стереотипов, тревог, каких-то накрученных самозапретов, вот когда мне удается пролезть через это и вырваться из этого, вот в такие моменты я чувствую себя живым. Да, вообще, сколько я наблюдаю, сколько я сейчас разбирался в этом вопросе, в своей памяти, живым меня делает преодоление себя, то есть, да, вызов себе. И, конечно же, выход из комфорта. Ну, потому что преодоление себя — это, это прям самый топовый выход из зоны комфорта. Вообще вот это, на первый взгляд, до какого-то занудства простая мысль, что все находится в нашей голове, весь мир там сосредоточен, и то, как мы там управляемся со всеми этими мыслительными течениями, так все и отражается снаружи, эта мысль все больше и больше укореняется, укрепляется во мне, и все больше и больше нравится мне. Мне все больше и больше нравится находить этому подтверждение. То есть самопреодоление. Это мой частный случай. Я просто делюсь, как обычно, своими внутренними ощущениями. Безусловно, мы все уникально разнообразны и... У каждого из нас могут быть самые разные обстоятельства, дающие ощущение вот этой живости, ощущение полной жизни. Ну, а самопреодоление – это очень обширная область. Это, допустим, и спорт. Та же дистанция. Я имею в виду бег, к примеру. Здесь, мне кажется, вот эта живость и ощущение того, что ты живешь того, что ты живой, возникает вследствие того, что ты утомляешься физически. Ты просто физически истощаешься. И это, как ни странно, ну, наверное, очищает сознание. И очистившись, сознание просто выбрасывает из себя все какое-то ненужное, что-то напускное, второстепенное, третьестепенное. И просто сосредотачивается на чем-то очень узком и простом, как раз на чем-то типа ощущения жизни. И это вот как раз тот пример, когда я говорил, что ощущение жизни не всегда будет связано с получением удовольствия или с какой-то легкостью. Здесь, получается, ощущение вот этой живости приходит через физическую нагрузку, как это может быть не парадоксально, хотя ничего тут нет парадоксального, все наоборот закономерно. Да, и если следовать этой логике, то концентрация вот в этом моменте, присутствие в моменте, или, может, это раз концентрация, я не знаю, но присутствие в этом моменте дает тебе какое-то предельно четкое ощущение реальности. То есть ты просто не витаешь где-то в облаках, каких-то размышлениях. Мозг перестает генерировать всевозможные варианты, что-то просчитывать, вся вот эта вычислительная машина как будто бы встает на паузу, и все мышление предельно сужается. Это я все еще говорю о вот этом вот легкоатлетическом экстазе во время забега. К примеру, такое же, наверное, происходит и во время занятий в зале. В зале, в бассейне, везде, где ты испытываешь физическое напряжение, более высокое напряжение, чем какой-то обыденной жизни, и вот это напряжение делает так, что весь вот этот массив пустых размышлений, он просто глушится, и как раз вот это является причиной того, что мы в эти моменты чувствуем себя живыми. Дальше. Вторым пунктом, ну или просто следующим пунктом, я пока не знаю, сколько их будет, просто буду говорить по мере... Возникновение в голове идей следующим пунктом в моем вот этом вот списочке будет общение с людьми или взаимодействие даже с людьми не всегда это просто разговор Да, общение с людьми но здесь очень много всевозможных но общение с интересными людьми общение с людьми от которых что-то исходит не обязательно это какие-то знания или что-то типа какой-то полезной информации, которую ты мотаешь на ус, общаясь. Нет, а когда а, существует приятный такой эмоциональный обмен, когда возникает взаимопонимание. Взаимопонимание, конечно, не существует, мы знаем, но возникает что-то подобное, что-то похожее на взаимопонимание когда возникает понимание на каком-то чувственном уровне. Такие беседы, такие разговоры очень редкие, по крайней мере, у меня, чтобы я испытал ощущение, что я живу, что такое общение делает меня живым. Это какое-то космическое подключение друг к другу, если это беседа. И вот если честно... Я не знаю, как у вас таких бесед в моей жизни было, можно посчитать на пальцах одной руки, может быть побольше. Но это очень редкие моменты, и, как я уже сказал, мы испытываем в такие моменты дефицитные ощущения. Такое общение создает открытие. Это редкая штука. Это прям везение, если нам удалось повстречать человека с которым возникает подобный обмен, когда каким-то странным образом совпадают мнения, суждения, даже воспоминания могут быть похожими. Это как раз пример того, когда приятный опыт, не связанный ни с каким напряжением, дает ощущение, что ты живой. Это редкий момент, и я всем нам желаю побольше таких моментов взаимодействия с людьми. но Наверное, они приятные и так глубоко впечатляют, наверное, как раз по той причине, что они редкие. Любимое дело, какое-то любимое занятие, может быть, это хобби. Я вот, например, люблю делать подкасты. И вот сейчас, в данный момент, когда я пишу этот подкаст, вы не поверите, я чувствую себя живым. Потому что я представляю себе, стараюсь включить воображение, представить, как вы... Слушайте этот эпизод, вообще слушайте подкаст, как это происходит в наушниках или какой-то открытый звук, или кто-то в автомобиле, может быть, кто-то катит на велосипеде. Это создает во мне, я уже рассказывал, это поднимает во мне волну приятных ощущений от процесса и от предполагаемого результата. Поэтому да хобби какое-то любимое дело, находясь в процессе, которого мы отдаем душу попросту этому делу. Мы все замечали, что если мы делаем что-то приятное для нас, это любимое занятие, плевать на самом деле, что это за занятие, важно то, что оно приносит удовольствие нам, и замечали, что когда мы находимся в процессе выполнения вот этих приятных действий, то время как будто останавливается. Мы реально теряем чувство времени. Я думаю, что потеря вот этого чувства времени или ощущения безвремени, не потому что ты отключился, а потому что ты очень сильно увлечен, вовлечен, погружен. Это как раз и создает ощущение присутствия в моменте, о чем я в начале эпизода говорил. Вот это важная штука, который очень сложно словить. Я, честно говоря, даже не видел ни одного человека, который умеет быть в моменте, быть здесь и сейчас. Не встречал. Очень хочу сам попробовать эту практику, но я таких примеров вокруг себя не видел. То есть, да, вовлеченность, когда ты делаешь любимое дело по-настоящему, с полной отдачей, это создает ощущение, что ты живой однозначно. Про музыку я не буду говорить. Я большой фанат музыки. Не знаю, почему я вспомнил про музыку. Ну, наверное, потому что музыка может тоже делать тебя живым. Наверное, такое тоже бывает. Но если я буду говорить о себе, то, слушая музыку, я предельно отсутствую в моменте. Никакого здесь и сейчас. Я улетаю либо в прошлое, либо в будущее. Либо еще неизвестно куда, но только, но только не здесь и не сейчас. До меня в такие моменты, когда я слушаю любимую музыку, просто не достучаться. Поэтому этот пункт, наверное, отпадает. Но отпадает не потому, что не нужно или он не встраивается в эту схему, а потому что нет. Я думаю, что музыка, вообще прослушивание музыки, прослушивание музыки, когда ты слушаешь музыку, испытываешь неподдельный настоящий драйв, кайф, и тебя уносит, я думаю, это тоже ощущение живости. Да, это тоже, пожалуй, я сюда добавлю. Почему я про музыку вспомнил? Потому что есть у меня тут еще один пункт, это помимо того последнего, этот пункт какой-то очень важный для меня. Вы знаете, я чувствую себя живым, прям, не знаю, я чувствую аж, наверное, пульс вселенной тогда, когда я еду на автомобиле ночью по трассе по неизвестной дороге, желательно плохо освещенной. Вот такой мазохизм. Да, дорога должна быть неизвестной. И почему я про музыку вспомнил, все это должно сопровождаться обязательно музыкой, специфической музыкой. И вот в такие моменты, когда я оказываюсь... Не так часто это бывает, но когда я оказываюсь в таких условиях, в таких обстоятельствах... Это тоже, кстати, автомобилисты знают, это очень сильное напряжение. Порой предельная концентрация, потому что нужно улавливать всю вот эту кривизну дороги, предугадывать, как она себя поведет. И да, желательно, чтобы на этот момент... Я уже чувствовал утомление. И вот эта утомленность от движения по неизвестной дороге, вот этот фокус на контроле, поведения автомобиля, все это дает мне ощущение, как ни странно, что я живу при всем том напряжении, которое все эти условия создают. Я не знаю, это магия. Да, это похоже на транс. Да, это тоже как в случае с забегом на дальнюю дистанцию создает физическое напряжение, которое вымещает весь вот этот мусор из головы, очищает всю вот эту мыслительную повестку или опустошает ее, потому что возникает какая-то отрешенность, приятная отрешенность. Да, отрешенность — это верное слово здесь. Потому что отрешенность и транс — это все-таки что-то похожее. И вот, да, в такие моменты я тоже ощущаю что я живу я могу сказать что я живу и ты летишь во мраке и все вроде бы монотонно или вообще ничего не видно и возникает какое-то единение что ли с вот этой всей природой вещей наверное так и отсюда как раз ощущение что ты живой конечно же боль всех типов и физическая и душевная боль Напоминает нам, что мы живы. Это неприятные опыты. Не очень хочется об этом говорить, хотя можно было бы эту тему распаковать. Да, появилась мысль у меня, что мы можем чувствовать себя живыми, когда что-то угрожает нашей жизни. Тревожный, неприятный штрих, но он сюда точно вписывается. То есть, да, угроза нашей жизни напоминает нам, что мы живые. Если у вас есть... Ваш вариант, я уверен, есть. Делитесь вашими рассуждениями, что делает живыми вас. Ну, потому что вглядеться вокруг очень много, ну, позволю себе сказать, мертвых людей. Очень много людей, застрявших на каких-то базовых потребностях. И поэтому я называю ощущение вот этой живости, ощущение жизни дефицитным, редким. Я не утверждаю это, может быть, только в моей жизни так обстоит дело. Заодно как раз тоже и это расскажите. А еще, мне кажется, вот свежая мысль только что подумалась мне, что человек больше будет ощущать себя живым, больше будет чувствовать вот эту живость настоящую, тогда, когда он меньше знает, когда он меньше готов когда больше неопределенности, когда больше непредсказуемости. Я думаю, что по этой причине дети обладают таким свойством живости, потому что нет опыта, потому что все вокруг непредсказуемо, все вызывает любопытство, предвосхищение. Если еще добавить к этому низкий порог страха у детей, то они становятся для нас Огромным примером того, как чувствовать себя живым. Это у взрослых все по лекалам. Все прописано, расписано, просчитано, предсказуемо. А у них нет. Ну вот так я попытался порассуждать на тему, что же может делать нас живыми. И все-таки я выведу, наверное, из всего этого эпизода, что ощущение живости, ощущение, что ты живешь, что ты живой по-настоящему, все-таки штука редкая. Бесполезно ожидать, что это ощущение как-то закрепится и будет с тобой всегда. Я думаю, это иллюзорно заведомо. Лучше на это и не рассчитывать, а просто довольствоваться вот этими кусочками, моментами, которые периодически, если мы все правильно делаем, правильно настраиваемся, нам подбрасываются обязательно. Вот такой эпизод, такие размышления, друзья. Как обычно, если у вас есть идеи, кидайте, делитесь мнениями и там, и там, где удобнее. Да, большое спасибо, Павел, тебе за комментарий на Кастбокс. Я с огромным трепетом отношусь ко всем комментариям. Я перечитал его несколько раз. Он настолько глубокомысленный, что я не смог въехать в него с первого раза. Но ну, а потом я понял твою мысль. И очень отрадно, что комментарии бывают и такие тоже, над которыми нужно поразмыслить, которые порождают, возможно, даже идеи для новых эпизодов довольно часто. Поэтому спасибо тебе, Павел. И самое главное, спасибо тебе за то, что ты продолжаешь интересоваться тем, что тут происходит. И, повторюсь, огромный тебе респект за необычные твои экспериментальные мысли в ответ на предыдущий эпизод. Спасибо человеку, который прокомментировал подкаст в Apple подкастах. Я не знаю, связано это с тем, что я просил тех, кто слушает подкаст в Apple или как там называется iTunes, связан ли этот коммент с моей просьбой или не связан. Но, в любом случае, огромное спасибо. Я, правда, по нику не понял даже пол слушателя подкаста. Отзыв был такой прям пятизвездочный. Это очень ценно, повторюсь, для меня очень важно. Поэтому лови, пожалуйста, респект. Спасибо большое за прослушивание эпизода. И я хочу еще, ну, такой небольшой анонс, может быть, сделать как-то, пробросить слегка информации о следующем эпизоде, чтобы сразу кто слушает сейчас, смог бы определиться, интересно ему это будет или нет. А в следующем эпизоде, в 147-м, получается, я хочу рассказать... У меня уже есть один эпизод, по-моему, номер 13, который называется "Натрезво" об отказе от алкоголя, вообще о трезвой жизни, что это такое вообще трезвая жизнь. Существует ли она? Существует. И я решил освежить эту тему и сделать что-то типа второй части к тому эпизоду. Потому что все-таки тогда, это уже было очень давно, наверное, пару лет назад, и много чего поменялось во взглядах на эту тему. Нет, ну то есть трезвый образ жизни — это мощь, это никуда не делось. Просто хочется поделиться какими-то новыми наблюдениями, новыми соображениями на эту тему в развитии, то есть в движении, в динамике. Вот я хочу об этом в какой-то свободной форме, свободной манере рассказать. Так что, кому интересно, в следующем эпизоде будет про это. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо всем присоединившимся к подкасту. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.